0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – Ксения Светлова, арабист, бывший депутат израильского князета и автор телеграм-канала «Восточный синдром». Ксения, добрый день. – Добрый день, Сергей. – Я перечитывал статью, довольно старую, еще 99 -го года, Эдварда Лютуака, известную и довольно скандальную, под названием «Give war a chance» – «Дайте шанс войне». Это перепарафраз известного фразы «Give peace a chance», «Дайте шанс миру». Он как раз пишет, что есть войны, а как раз в том числе он имел в виду и арабо-израильский конфликт, которые надо доводить до конца Война – это зло, но иногда надо войне дать возможность решить проблему раз и навсегда. Это вот как раз тот самый случай сейчас с операцией Израиля в Газе?
1: В случае с необходимостью победы над террористическим, террористическим движением Хамас, это, конечно же, так. Нужно не только что дать шанс этой войне, а эта война должна дойти до своего логического конца, до уничтожения Хамаса как режима. Не как идеи, понятно, это было бы неплохо, но, к сожалению, идеи в результате воен не исчезают, не ликвидируются. Можно ликвидировать режим, можно ликвидировать их арсенал, можно изловить тех, кто отвечает за планирование, финансирование и исполнение терактов 7 октября, и, разумеется, тех из них кто должен предстать перед, перед вас правосудием, то должен пройти, разумеется, суд. Но вопрос большой в том, что будет после войны. Израиль дает шанс войне, наконец. Потому что на протяжении многих лет правительство по разным причинам опасалось именно вот этого сценария полномасштабной войны на юге Израиля с Хамасом, которая, разумеется, как вот мы видим сейчас, раздувается вот эта истерика вокруг Израиля и Газы, что там происходит, используются такие слова, как геноцид. Это все было известно заранее, что именно так это и будет происходить. Но сейчас, после 7 октября, вариантов просто не осталось. И поэтому мы даем шанс войне, но нужно понимать, что война не решит всех наших проблем. Здесь нет страны, с которой мы воюем, здесь есть террористический режим на данный момент, а после его крушения здесь останется 2 миллиона людей, часть из которых заражена той же самой идеологией. То есть здесь нет четкого разделения «вот режим, а вот люди». как бы, да. То есть здесь останутся люди, и нужно будет прекрасно понимать, отдавать себе отчет, что строить там какой-то умеренный режим, и опять же, кто это будет делать, и заниматься дирекализацией, без чего вообще невозможно себе представить, что здесь будет когда-то нормальная жизнь. да? То есть это задача на поколение, как минимум.
0: То есть, что здесь будет победой? Как бы программа минимума от разрушения инфраструктуры, складов, тоннелей, уничтожения и привлечения к ответственности тех людей, которые принимали участие в теракте 7 октября. Что дальше будет? Что может объявиться победой или хотя бы промежуточным итогом этой операции?
1: Ну, это то, что вы сказали, это как раз самая легкая часть этой победы. Я думаю, что победа это очень такое расслывчатое да. понятие. И да, как бы в этом плане здесь, к сожалению, военная победа – это только один компонент, как бы такого более всеобъемлющего решения проблемы сектора газа, а также западного берега, потому что невозможно говорить о газе, не упоминая, что происходит в другой части палестинской автономии, да, то есть там тоже есть Хамас, я напомню, и там сейчас тоже проводится ограниченная относительно, но довольно мощная военная операция по отношению к тамошним террористам, и поэтому после, после войны, когда бы она не закончилась, и у нас, в общем-то, говорят про то, что есть еще как минимум несколько месяцев, которые нужно потратить для достижения военных целей, не политических, а военных. А потом начнется разговор о том, кто будет править газой, кто будет обеспечивать безопасность, безопасность Израиля прежде всего, и э, какой режим там э, будет создан, кто за это будет платить. Ну, допустим, с этим, я думаю, можно будет как-то разобраться. А вот вопрос о том, кто будет править газы, на него я не думаю, что кто-то может с уверенностью сейчас ответить. И это большая проблема. Потому что если ты не знаешь, чего ты хочешь в конце концов добиться, это, соответственно, влияет и на военные цели. Да? То есть э, как ты их ставишь, как ты их формулируешь. Поэтому... Сейчас обсуждаются для, для,
0: всевозможные режимы. Да, для, для вас да. идеальным конечным состоянием что было бы? Два государства?
1: В идеале. но ну, и мне кажется, что этот, этот идеал от нас отдаляется сейчас дальше, еще больше. дальше, да. ну, да, в стар... в
0: виду длинную перспективу.
1: Да. В длинной перспективе, да, безусловно, э, демилитаризованное государство. Государство с умеренным режимом. Ну, пример умеренного режима, пожалуйста, у нас есть Египет и Ордания, э, Страны э, залива арабские, Марокко какого-то вот такого режима, вряд ли это будет монархия, разумеется. У палестинцев нет такой традиции, это может быть только республика. Но в этом плане, как бы, значит, вот есть пример, естественно, египетские, где, скажем так, не совсем, как бы, чисто республика, а более с таким влиянием военного режима, наверное, да. Все-таки даже столько лет спустя, после революции свободных офицеров в 1953 году, до сих пор армия играет первостепенную роль в стабилизации ситуации этой страны, а не политическая элита. Что-то такое, наверное, может возникнуть и в палестинской автономии. Трансформация займет много времени. Для этого нужно, прежде всего, понять, насколько как бы, палестинцы осознали, осознали то, что военным путем, то есть путем терроризма, они не добьются своих целей никогда. Мне кажется, что вот это понимание к ним не пришло не после интифады 2000 года, не после многочисленных военных операций. И некоторые люди там к этому стремились, но до конца так и не смогли довести дело до, 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 и, до ума. И на Западном берегу тоже,
0: не только в Газе. Как вот отношение вообще палестинцев Западного берега к тем терактам 7 октября и к проводящейся сейчас операции Израиля?
1: Я могу сказать, что достоверных опросов, которым можно действительно верить, у нас на данный момент об этом нет. Uh, ясно только одно. Как бы складывается картина, вот такая, как бы непростая, очень и неприятная для многих израильтян, которые хотели бы там видеть э, людей, которые там посыпают голову пеплом и говорят, что же вот Хамас наделал и так далее. Ничего подобного, ничего подобного. Я не берусь говорить, сколько процентов поддерживает сегодня Хамас, особенно в разгаре войны. В Газе, я думаю, что просто любой социолог вам скажет, что невозможно достоверные опросы э, в этой ситуации провести. Люди все еще очень боятся, очень напуганы, боятся говорить, говорить об ответственности Хамаса – это раз. и Во-вторых, они находятся как бы, в ситуации, при которой они просто элементарно ищут э, продукты питания и воду для своих детей. Поэтому это не время для опросов. Там же еще,
0: наверное, пропаганда. Там же, наверное, многие люди уверены, что это Израиль сам пострелял своих людей, чтобы подставить Хамас, примерно как ну, россияне под... по поводу Украины.
1: Конечно же, есть и пропаганда тоже. А, но есть люди, которые видели все вот эти видео, которые мы с вами видели в первый же день, потому что они распространялись по палестинским каналам, а они не распространялись CNN или BBC. Mm. Да? То есть террористы Хамаса сами наснимали видео, а граждане обыкновенные в Газе, так называемые, мирные, тоже наснимали там всякого. И это радостно и гордо выставили в свои собственные каналы. Это все еще там есть. Поэтому нельзя говорить о том, что Понятно. вот они не знают, и поэтому они поддерживают. Нет, некоторые знают и поддерживают при этом. Поэтому проблема, она очень многослойная, как бы, и поэтому, естественно, вот этот процесс дерокализации, как, про который я говорю, и его не было, он не прошел в 2000-х годах после антифада да. никто этим не занимался фактически. Без этого мы не сдвинемся с этой мертвой точки ни на йоту. То есть должен быть какой-то горизонт, да. Ребята, впереди нас ждет как бы, да, там вот это отделение друг от друга в рамках государства. Но это произойдет только после того, как будут осуществлены какие-то этапы пути. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. И они да, будут включать покаяние, отказ от насилия полный. Да? То есть это демилитаризация не только уничтожение арсеналов Хамаса, это уничтожение Хамаса в сердцах, что гораздо тяжелее.
0: Ну да, мы видим, как, собственно, высказываются школьники из ГАЗа, то, что в головах у детей, как они там воспитываются. Мне даже очень, вообще невозможно представить, сложно представить, как это все будет меняться. Ну хорошо, сейчас по состоянию наконец, ноября. Можно ли сказать, что Хамас не добился своих целей, долгосрочных, стратегических?
1: Да, я думаю, что с уверенностью можно сказать, что Хамас не добился своих что целей.
0: Что не открыт второй фронт, не вмешалась Хизбала и не началась большая война против Израиля, так?
1: Они рассчитывали не только на Хизбаллу, они рассчитывали на вмешательство проиранских милиций в Сирии. Но у тех, судя по всему, есть свои собственные цели. Они понимают, что как только они отвлекутся, то сирийские повстанцы, которые тоже никуда не делись, несмотря на то, что Асад объявил о вместе со своими союзниками российско-иранскими, да, то есть там ведь все бурлит и кипит. Поэтому э, ни Ирак, ни Сирия не Хизбалла. И кроме хуситов в Йемене, которые стараются как могут и как бы, да, там, запускают свои ракеты, ну, тестируют Корабль их на самом деле для Ирана. Да. Угу. Тестируют для Ирана как бы, их оружие, то есть это все понятно. Это не их собственная инициатива, я в этом убеждена, то есть там есть четкая директива. Но Иран, по большому счету, продолжает как бы, смотреть это, взирать на это со стороны, Намекая на то, что возможности есть, но на данный момент мы их не включаем.
0: А отношение к Хамасу в арабском мире разное. Как я понимаю, есть те, которые их, так сказать, не приемлет и считают террористами, а есть, наоборот, их союзники. В
1: 2014 году, я просто вспоминаю вот эту войну, недозаконченную войну. Вот тогда как раз нужно было дать войне шанс. В 2014 году, я об этом говорила и писала еще тогда, 50 дней войны и потом позорное перемирие после которого Хамас окреп и дошел до сегодняшнего дня. В Египте ненавидели Хамас так, что ведущие телеканалов бросали в телевизор, на котором вот появлялся лидер Хамаса, башмаки, что ну, это самый худший позор как бы в арабской культуре, потому что они их идентифицировали с братьями-мусульманами. Да. И несмотря на то, что сейчас они открыто, может, об этом не говорят, потому что подросло, к сожалению, поколение людей, которым эти ну, понятия ни, ни о чем не говорят, они полностью солидарны с палестинцами, но в целом там значительная часть людей прекрасно понимает, что такое Хамас. Про э, страны залива, арабские страны залива, э, ну, Эмираты, разумеется, Бахрейн и даже Саудовская Аравия, я разговариваю с людьми, которые кроме грязных проклятий в адрес Хамаса, у них нет других слов просто, да, то есть мы разговариваем приватно, без того, чтобы можно было как бы оглашать эти разговоры. Но некоторые эксперты начинают там говорить как бы совершенно э, открыто, и говорят они это не случайно, они говорят это, согласовав, судя по всему, свою позицию с какими-то там политическими эшелонами, о том, что Хамас — это на самом деле вовсе не Хамас, это Иран, который цинично использует и палестинский вопрос, и другие э, проблемы в регионе для того, чтобы взять верх над своими врагами. Враги — это умеренные суннитские режимы арабские, и Израиль, естественно, идет в одном пакете вместе с ними после авраамических соглашений. Поэтому есть понимание того, что Хамас — это враг, это общий враг, и это прекрасно понимают верхушки, элиты это понимают потому что они рискуют своей, своей собственной власти, в общем-то, да. Хамас ведь пытается как бы над их головами делать вот эту пропаганду и призывать к масштабным таким вот сопротивлению и к демонстрациям протеста там и так далее. Вот. Но на уровне обыкновенных людей это очень сложно, действительно, да. То есть не все понимают, что такое Хамас, особенно те, кто здесь не живет. Бывшие жители Газы, которые живут кто в Саудовской Аравии, кто в Америке, кто где, Многие из них, они лично знают, что такое Хамас. Поэтому они никогда в жизни его поддерживать не будут. Это ужасный режим, кровавый, который а, любых своих критиков а, расправлялся он с ними, а, причем со всеми семьями целиком. То есть если мы спрашиваем, откуда такая жестокость, она ведь не только по отношению к евреям, она прежде всего началась по отношению к самим палестинцам, которые были не согласны с Хамасом. И в том же 2014 году людей, которые были против вот этой вот войны, которая длилась 50 дней, а их просто расстреливали там в затылок или убивали другими сверстскими способами, включая женщин и детей, которые были дома. Вот это Хамас.
0: Это Хамас. Спасибо, Ксения. Вернемся буквально через мгновение.
1: Привет. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джумпаладова. И мы делаем подкаст «Человеками и вправо»,
0: где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю
1: жизнь. Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
0: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Программа «Археология», специальное интервью сегодня наш специальный гость Ксения Светлова, рабист, бывший депутат израильского КНЕСЭТа. Ксения, хотелось сейчас поговорить по внутриизраильской ситуации, о том, какое влияние эта война будет иметь на ситуацию с Нетаньяху. Прежде всего, вот вспоминая, что мы с вами делали буквально несколько недель еще до 7 октября эфир по поводу внутренней политики Израиля и в том числе реформы Верховного Суда, против которого весь этот год уже идут протесты. Эта тема вообще отодвинута, и вообще тема политического будущего и выживания Нетаньяху. Все до конца войны?
1: Я думаю, что с реформой довольно в принципе понятно, что как минимум до конца войны, и после окончания войны не факт, что будет тот самый лагерь, крепко сбитый единомышленников, которые пытались продвигать каждый по своим причинам эту реформу, кто-то для того, чтобы уйти от правосудия, кто-то для того, чтобы аннексировать территорию там, в будущем, э, те самые территории, которые Западный берег. Это еще до войны все это было. Кто-то для того, чтобы отменить возможный закон о призыве учащихся ЕШИВ ну, в общем, неясно, будет ли в дальнейшем вот такой же расклад в политике израильской, будет ли создано такое же правительство, которое будет единогласно поддерживать вот этот план. Неттиньяу и его сторонники уже говорили о том, что после войны в течение 90 дней, об этом говорил один из министров кабинета, должны пройти выборы. Но учитывая, что у нас уже сейчас речь идет о том, что война будет продолжаться полгода, то понятно, что этот момент, как бы, он откладывается он на другие... Я да. хотел
0: спросить, так тогда получается, что Нетаньяху вообще его интерес в том, чтобы отодвигать и отодвигать объявление конца войны? Война для него означает продолжение его политической жизни?
1: Вы знаете, Нетаньяху, конечно, он, э, бесспорно, он самый циничный израиль, израильский политик. Но я, мне кажется, упоминала это еще и в разговоре с вами тогда, несколько месяцев тому назад. Он боится лишних рисков. И именно поэтому он отодвигал эту войну как можно дольше. Да? То есть он делал все возможное, абсолютно все, что можно, для того, чтобы не вступать в эту войну. И сейчас, когда он уже там, а, мне кажется, что наоборот, как бы при всем том, что вроде ему выгодно в политическом плане, как бы ее продолжение, но излишние риски, которые связаны с продолжением этой войны, а, они просто не, не, не соответствуют его характеру, как бы, да, то есть mm -hmm. его из, избегания вот этих рисков а, а, и так далее. Поэтому я не уверена, что это будет происходить именно так, но, понимаете, оценка, как бы, вот ситуация сложная, она ведь исходит не из политических кругов она исходит и от наших военных, которым доверие, вот это вот как раз тут в этом плане можно поговорить про э, опросы, как бы по согласно последнему опросу, 74% израильтян доверяют информации, которая исходит от пресс-службы ЦАЛИ, от пресс-секретаря Даниэля Агари, который вот звезда э, нынешней, нынешней вот этой военной кампании, а лишь 4% доверяют информации, которая исходит от премьер-министра Нетаньяу, 4, 74. Ну, понятно, как бы, во времена таких э, безумных кризисов, э, ну, то, что нас происходит сейчас, это просто беспрецедентно. Армия всегда как бы немножко поднимается, как бы политики всегда немножко падают, но не до такой степени, да. То есть понятно, что Нитэняу вышел из доверия, и э, я не знаю, когда это произойдет и как, 90 дней после войны или 120, но, в общем-то, я думаю, что есть ощущение в целом по стране, даже среди его сторонников, что его дни сочтены дни как политика, как премьер-министр они сочтены
0: есть ощущение его ответственности за то, что произошло 7 октября ведь как я понимаю он очень такой вел двойную политику по отношению к ХАМАС и к ФАТХ он скорее даже так сказать играл на руку ХАМАС в том что так сказать отодвигал идею создания двух государств играя против ФАТХ против палестинцев западного берега
1: ну а тоже если вот судить по опросам которые про уже несколько опросов проводились с начала войны то Большинство израильтян считают, что он лично отвечает за вот этот колоссальный провал, что вся его политика была построена неверно, на неверных предположениях э, о том, что ну тут не столько может быть критика в его адрес из-за того, что он ослаблял ФАТХ. Потому что эта организация тоже не пользуется особым авторитетом и популярностью среди израильтян по разным причинам. А то, что вот политику, которую он проводил по отношению к ХАМАСу, ведь он пришел к власти в свое время в 2009 году в результате кампании "Я ликвидирую режим ХАМАСа". Это вот буквально "Read my lips". Это то, что я буду делать. И с 2009 по 2023 он не нашел минуты для того, чтобы именно потому, что вот я объяснила как бы в его характере ему свойственно избегать этих лишних рисков. Будь то а, война против Ирана, будь то война против Хамаса, гораздо более слабого э, соперника. Но тем не менее он э, был уверен, что в политическом плане это выгодно, э, выгодно продолжать как бы так, поддерживать Хамас на таком медленном огне. И тут и транши, которые через Катар передавались, и тут какие-то обещания безумные, на мой взгляд, построить там им искусственные острова с портом, аэропортом и так далее, когда всем было ясно, что следующая война, она уже приближается к нам, мы можем ее чувствовать, она уже витает в воздухе.
0: А что с его базой поддержки? Мне вот очень интересно, как в контексте нынешней войны, 7 октября и нынешней войны, себя позиционирует ортодоксия, консервативная поддержка Нетаньяху. В том числе, вот вы сказали, что, так сказать, закон о возможном призыве учащихся ешив. Как вот сейчас израильское общество, которое настолько впечатляюще мобилизуется на борьбу с Хамас, смотрит на то, что вот есть... Часть населения, которое вообще не служит к армии и никак не относится к всему происходящему.
1: Ну, кстати, это интересное, интересное сейчас ä, парадокс, потому что мы видим, что без э, каких-либо законов, без того, чтобы они были обязаны идти на призывной пункт, э, многие молодые ортодоксы э, сами добровольно а -а -а -а. сейчас приходят в армию угу. и просят, чтобы их призвали. Интересно, а, да. Ну, угу. да, это вот да. То есть, это такое довольно массовое как бы, такое явление. Речь не идет о полной службе, о тяжелой полной службе трехлетней. Три года для мужчины это очень много, подумайте об этом. В жизни молодого человека, который только что закончил школу, три года он отдает армии. Нет, они не идут на три года, но сам, сам факт, что они чувствуют, что есть какая-то вот проблема в том, что они не служат, что все остальные защищают страну, а они нет. И то же самое сейчас наблюдается среди бедуинов, которые частично там кое-кто служит, но не в тех процентах, как это было раньше. И мне как бы вот из разных вот таких вот уголков страны приходят сообщения о том, что и эти хотят, и те хотят, и что-то в сознании, что-то как бы немножко изменилось. Они призываются на несколько недель всего э и служат э ну, в тех э местах, где можно найти им применение. Это военный равенат, да, там, э это, там отдел кашрута, там, э там всевозможные есть такие не не боевые части, мы понимаем. да, То есть это невозможно подготовить человека за 2-3 недели к как бы вот, э э э боевой службе да, для чего нужно несколько месяцев, как минимум. А, Но ну вот как бы, я не, мог, я, бы не мог, я не могу их назвать бейсом Нетанияу, да, То есть его бейс а, – это все-таки люди, которые голосуют за партию Ликуд прежде всего. Многие из них а, – это евреи из Марокко. А, Но ну не только они, разумеется. да, То есть это люди консервативных, правых и даже иногда крайне правых взглядов. Ну что ж, по, опять же, вопросы времен войны – это такая немножко проблема. Вот. Но, тем не менее, по последнему опросу Нетаньяу получает… Это правящая партия на сегодняшний день, да? У них там сколько? 36, если не ошибаюсь. Кресел в Кнессете они получают, если бы сегодня были выборы, 17. То есть их сила уменьшилась бы сила вдвое,
0: уменьшилась.
1: если бы выборы были сегодня. Понятно, что выборы не сегодня. И поэтому все еще может измениться, да? Нетаньяу, он как… Птица Феникс, он каждый раз восстает из пепла, но есть ощущение такое, что на этот раз восстать из пепла сожженных кибуцов уже не удастся.
0: А что с поселенцами? Что вообще с проблемой поселений? И насколько э, вообще строительство поселений, в особенности на Западном берегу, оно э, способствовало вот этой нынеш, нынешней ситуации? И возможен ли пересмотр политики поселений, и, сказать, всяческого потворствования созданию новых поселений?
1: Да, я тут недавно просматривала старые египетские газеты 93 -го года 93 это вот норвежские соглашения да, а, осна, создание да. палестинской автономии а, и вот значит, там буквально вокруг дня подписания за две группы выступали против осло с, с палестинской стороны это был хамас. Э, исламские джихады и другие, так их называют, группы сопротивления. Э, ну На арабском их так называют, мы их называем террористами, разумеется. А с израильской стороны выступали поселенцы. И вот там были вот фотографии вот этих молодых ребят. Им тогда было 14, 15, 16 лет. А сегодня одни, наверняка некоторые из них политики в Кнессете, э, в двух э, крайне правых партиях, которые представляют вот эту вот поселенческую как бы, массу. Они не считают, что они ошиблись в чем-то. На взгляд многих израильтян, ну, конечно, тех, кто придерживается как бы, центристских взглядов, там, и там и левый центр, и так далее. Да, конечно, если ты хочешь отделиться от палестинцев, строительство и расширение поселений на Западном берегу, оно нелогично, потому что оно осложняет вот эту и без того очень сложную задачу. Но их цель как раз в этом – не допустить вот этого отделения, да? То есть создать... Вы предвидите,
0: что эта ситуация, она как бы притормозит процесс создания новых поселений?
1: Нет, к сожалению, я не вижу этого пока, потому что если действительно делать какие-то прогнозы, это очень опасная вещь, но мне кажется, что процесс поправения, как бы, да, поправение в очень сугубо израильском таком смысле, mm -hmm. которое как бы, подразумевает собой не экономическую политику, не о она как раз менее популярна сейчас, а исключительно вопрос именно о будущем Западного берега, или как ну, на вы называют Иудавы Шумрон, Иудеи Самария, библейские места, все те места, где вот как бы созданы вот эти поселения, которые не признаются международным законом, и где, по идее, как бы согласно норвежским соглашениям, итог должен был быть таков, что там должно было быть создано палестинское независимое государство. Да? Этого не произошло. Байден сегодня говорит о том, что единственный шанс разрубить этот гордий пузел – это продолжать следовать вот этой формуле. Два государства для двух народов. На данный момент, ну, после потрясения седьмого-десятого, поддержка как бы вот этой формулы в Израиле, она рекордно как бы низкая. То же самое, конечно же, происходит и по ту сторону. Понятно, что люди, которые принимают решения в Вашингтоне, там, Евросоюзе, в арабских странах, они хотели бы видеть именно вот этот процесс. Как он возобновляется, может быть, какие-то реформы и перемены лидеров в палестинской автономии. Но в целом все то же самое, что началось в 93-м, 30 лет спустя. Буквально, как вот в известном э, да, там, фильме. Да? 20 лет спустя, 30 лет вернулись, спустя.
0: Вернулись на ту mm -hmm. же точку. А что да. в израильском обществе тоже сейчас э, на фоне трагедии 7-го, 10 нет понимания неизбежности двух государств?
1: Нет, я не думаю, что, что вот пришло как бы именно вот с этой трагедией пришло какое-то понимание того, что нужно будет от них отделяться. С одной стороны, Вроде как понятно, да, что на фоне вот этих зверств совместная жизнь в рамках одного какого-то федерального ну, да. государства, она невозможна, она невозможна. С другой стороны, а, ну, как бы тут а, довольно как бы сильно и мощно звучат голоса тех, кто говорят, ну, смотрите, вот, допустим, если мы от них отделимся, ну, вот мы отделились от газа, и вот то, что мы получили, мы же все равно продолжаем жить рядом, да? так чего же а, хотят эти они...
0: люди тогда? Да. Не, не, не уничтожить же этих людей, куда что их в Иорданию, в Египет, их никто не возьмет?
1: Ну, во-первых, вот эта мечта о трансфере, это вот, трансфером называется это слово, как бы это вот это понятие, да, то есть вот как-то их сдвинуть куда-нибудь, вот эти призывы сейчас звучат. А куда, вот куда их сдвинуть? Да. Э, ну, на мой взгляд, никуда, потому что никто, опять же, их не, никогда не согласится. Да. Но есть как бы, люди, которые вынашивают мечту о том, что одних сдвинуть в Египет, в других сдвинуть в Иордании, и можно здесь зажить на всех этих территориях. Это, как говорят на идише, халоймас. Вот только этим словом можно это описать.
0: Понятно. Ну что ж, Ксения, спасибо большое. С нами на связи была Ксения Светлова, бывший депутат Израильского кнезета. Но от себя могу сказать, действительно, глядя на то, что происходит с Израилем после 7 октября, понимаешь, Слова библейский масштаб трагедии потому что действительно масштабы совершенно эпические происходящего и в тот день страшной резни и того что происходит сейчас и собственно миллионы людей которые этим затронуты Единственное, что я могу сделать это пожелать силы мужества народу израиля в этих библейских испытаниях сохранить не только народ и максимум жизни евреев и палестинцев но и демократию государства израиль одно из главных достижений трехтысячелетней еврейской истории это программа «Археология». Специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».